0: To podsumowanie dnia poniedziałku 1 marca. Hasła klucze dzisiejszego wydania to chińska szczepionka, warmińsko-mazurski lockdown, Sarkozy skazany, Souza w Polsce, drewniane megality i złote globy. Michał Zieliński zapraszam. Trwała tendencja, kontynuacja trendu wzrostowego. Tak minister zdrowia opisuje najnowsze dane o zakażeniach w Polsce. Nadal najwięcej nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców jest na Warmii i Mazurach, ale także w województwach pomorskim i lubuskim. Pogarsza się również sytuacja na południu kraju, głównie na Podkarpaciu, gdzie jest teraz najwyższy wskaźnik R, czyli reprodukcji wirusa. Jeśli jest większy niż jeden, pandemia się rozpędza.
1: Współczynnik reprodukcji w Polsce przekroczył już wartość jednostkową i wynosi 1,19. Największa wartość tego wskaźnika występuje w województwie podkarpackim i wynosi prawie 1,3. Pozostałe województwa, które mają ten poziom powyżej 1,2 to jest województwo dolnośląskie, województwo małopolskie, również mazowieckie i województwo śląskie i świętokrzyskie.
0: Minister zdrowia Adam Niedzielski dodaje, że niebezpiecznie ubywa wolnych łóżek covidowych. W
1: zeszłym tygodniu mieliśmy przyrost obłożenia bazy łóżkowej. O ponad 2000 tysiące W ciągu tygodnia to yy, obłożenie zwiększyło się do blisko 15 tysięcy z poziomu 13 tysięcy i największy poziom zajętości łóżek mamy w tej chwili w województwie podkarpackim, bo on osiąga blisko 70%. W dalszej kolejności jest województwo mazowieckie 69%, następnie kujawsko-pomorskie. I pomorskie, i również dolnośląskie.
0: Nie będziemy narażali naszych obywateli na ryzyko, jeśli nie będziemy mieli wyników badań. Tak minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział z kolei na pytanie o możliwość zakupu innych szczepionek niż do tej pory, między innymi z Chin.
1: Jeżeli chodzi o inne szczepionki, no to wszyscy Państwo wiecie, że jest Sputnik, który rzeczywiście zaczął pewnego rodzaju współpracę z EMO bo na razie nie złożył wniosku, tylko zwrócił się o tak zwaną poradę badawczą, która polega właśnie na wspólnym przygotowaniu metodyki, metodologii prowadzonych badań. Ale to jest tak naprawdę pierwszy element procesu, który absolutnie nie, nie mówi o tym, że ten proces zostanie zakończony w najbliższym czasie. To nie są takie perspektywy. W najbliższym czasie możemy liczyć na to, że szczepionka Johnson Johnson zostanie dopuszczona, czyli ta, która jest też w technologii Astra, takiej jak AstraZeneca. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sputnika, my nigdy nie będziemy no, że tak powiem, narażali naszych obywateli na ryzyko, jeżeli nie będziemy mieli konkretnych wyników, badań, więc to wszystko jest warunkowane wynikami badań. To samo dotyczy szczepionki chińskiej i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Władze części krajów środkowej Europy już zapowiadają, że są otwarte na szczepionki z Rosji czy z Chin. Przede wszystkim dotyczy to Węgier, gdzie już podawane są rosyjski Sputnik V oraz chiński preparat firmy Sinopharm. I właśnie ten ostatni preparat polecają premier i prezydent Węgier. Viktor Orban i Janusz Ader ogłosili, że przyjęli szczepionkę Sinopharmu. Sprowadzenie do Polski chińskich szczepionek było tematem rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, podaje Kancelaria Prezydenta. Prezydent już wcześniej informował o rozmowach z Chińczykami, wziął również udział w wirtualnym szczycie 17 +1. Po raz pierwszy od lat w rozmowach Pekinu ze stolicami środkowej Europy Polskę reprezentowała głowa państwa. Rząd odrzuca propozycję swojego doradcy, profesora Andrzeja Horbana, by przerwać szczepienia nauczycieli. Zdaniem profesora, skoro nie ma dość szczepionek, a przybywa w Polsce zakażeń, to należy przerwać akcję szczepienia nauczycieli i uodparniać raczej starszych obywateli, a potem za 2 3 miesiące wrócić do akcji. Jednak według rządu nie ma takiej potrzeby, a celem jest powrót uczniów do szkół przed wakacjami. Jednocześnie rząd zapowiada, że za trzy tygodnie zaczną się szczepienia osób powyżej 60 roku życia, razem ze szczepieniami służby mundurowych. Osoby z tej grupy wiekowej będą szczepione preparatem firmy AstraZeneca, bo został on dopuszczony do stosowania także u starszych osób do 69 roku życia. Nasz reporter Mariusz Piekarski o tym, kiedy zaczną się zapisy dla tych osób.
1: Na przełomie tego i następnego tygodnia, tak zapowiada minister Zdrowie, ale to będą zapisy inne niż dla seniorów starszych niż 80 i 70 lat. Wtedy wszyscy z tych przedziałów wiekowych mogli zapisywać się jednocześnie. Teraz każdy rocznik będzie zapisywany i szczepiony osobno, zaczynając od najstarszych. Patrząc od góry, tych osób, które mają 69 lat, one będą w pierwszej kolejności. Tak, żeby w tym terminie, który był przewidziany dla służb mundurowych, już rozpocząć również szczepienia seniorów, zaczynając od tej grupy 69 lat. Czyli około 20 marca minister zapewnił, że jeśli dostawy szczepionki AstraZeneca będą nadal ograniczane, to szczepienia seniorów będą miały wtedy pierwszeństwo, a przesuwane mogą być wtedy szczepienia służb mundurowych. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Obostrzenia powinny być wprowadzone dla konkretnych powiatów, a nie dla całego województwa, tak twierdzą pytani przez naszego reportera nauczyciele z Warmii i Mazur. Dzisiaj ponad 40 tysięcy uczniów klas 1 do 3 szkół podstawowych z tego regionu wróciło do zdalnej nauki. Województwo warmińsko-mazurskie jest dość rozbite na te powiaty i ta nasza wschodnia część to wcale tutaj takiej dużej pandemii nie ma, także myślę, że tu nie należy powiatu oleckiego czy gołdapskiego brać tak jak powiat olszczyński czy niedzicki.
1: Skoncentrować się na... Na nauce przed komputerem, no jest ciężko.
0: Każdy ma problemy tutaj, i nauczyciele, i uczniowie. Występują problemy psychiczne z uczniami. Dużo zależy od atmosfery panującej w domu. Jeżeli jest atmosfera wspierająca dziecko, no to to dziecko jakoś inaczej się uczy, ale mamy tu olbrzymie problemy z y, brakiem dostępu do internetu, ze słabą siecią internetową. Tutaj mamy takie niezamożne tereny, małe mieszkania, trójka, czwórka dzieci w jednym pokoju siedzi, no jest to, jest to problem dla, dla dzieci. Wraca
2: do nauki zdalnej. Jest to duży problem. Naukę zdalną odbywa również
1: nasz syn. Poza tym nauka w klasach 1-3 jest na tyle specyficzna. Dzieciom bardzo trudno jest wytrzymać te 4 czy 5 godzin nauki ciągłej zdalnej. Czy szkoły powinny być zamykane, ale Patrząc na powiaty, żeby tam, gdzie nie ma zakażeń, to dzieci szły do szkoły? Tak. Skoro generalnie podjęta jest taka polityka, aby regiony, w których skala zakażeń jest największa, odbywały kwarantannę, powinno mieć to tak samo odzwierciedlenie w przypadku
0: nauki. Z matematykiem Tomaszem Wierzchowskim z Mazurskiego Węgorzewa rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Pytał też o opinię rodziców, w tym pana Przemysława Zolsztyna. A hotelarzy z Warmii i Mazur wybrali się dziś do Warszawy, ratujmy turystykę i chcemy pracować, nie protestować. Takie hasła można było zobaczyć przed kancelarią premiera w stolicy. Protestowała tam grupa hotelarzy z powiatów Giżyckiego i Oleckiego. Domagali się ponownego otwarcia hoteli w województwie warmińsko-mazurskim. Przekonywali, że mogą przyjmować klientów w bezpiecznych warunkach.
2: Mieszkamy w wiosce, w której jest 63 mieszkańców dookoła, otaczane z
3: puszcza, w samym hotelu. Wszystkie zaobostrzenia, które były do tej pory, były przestrzegane. Państwo przywieźli bardzo dużo jedzenia. Dlaczego?
1: Byliśmy przygotowani już na ten weekend. Mieliśmy mieć 50% obożenie. Dlatego postanowiliśmy rozdać to jedzenie, bo inaczej tak naprawdę by się zmarnowało. Czego państwo dzisiaj domagają się? No domagamy się przyjrzeć się konkretnie regionom, powiatom, a nie na zasadzie takiej, że zamykamy warmińsko-mazurskie całe. No równie dobrze można zamknąć autostrady, gdzie było kilka wypadków samochodowych. Tymczasem
0: obóz władzy wycofuje się z zapowiadanej w zeszłym tygodniu specjalnej pomocy dla Warmii i Mazur. W zeszłym tygodniu jeden z najbliższych współpracowników wicepremiera Jarosława Gowina, olsztyjski poseł Michał Wypi ogłosił, że rząd ma gotowy plan dla regionu. To miało być stworzenie specjalnego programu ratunkowego o wartości 300 milionów złotych.
2: Odcina się od tego zarówno Ministerstwo Rozwoju dowodzone przez Jarosława Gowina, jak i Kancelaria Premiera To miał być program tego zaproponowanego dla regionów górskich, czyli to miały być pieniądze przekazywane samorządom na wielkie lokalne inwestycje. Okazało się, że ten pomysł nie ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością i to problem, bo przypominam, że od ostatniej soboty w regionie zamknięte są szkoły, hotele, większość sklepów w galeriach handlowych, sport i kultura.
0: To Krzysztof Berenda, który powie, co w takim razie jest z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur? Zostają na lodzie? No,
2: rząd obiecuje, że wydłuży tym przedsiębiorcom obecne programy ratunkowe, na przykład umożliwi korzystanie z tarczy branżowej i tarczy finansowej, ale na razie to są tylko zapowiedzi konkretu brak.
0: Jednocześnie kolejne dwa województwa mogą zostać objęte podobnymi obostrzeniami jak Warmia i Mazury. Chodzi tu o Pomorskie i Lubuskie. Tam, podobnie jak w Warmińsko-Mazurskiem, zamknięte mogą zostać szkoły, hotele, galerie handlowe, sport i kultura. Kiedy te ograniczenia mogą zostać rozszerzone na kolejne regiony?
2: To możliwe nawet już od najbliższego weekendu. Co prawda rząd przekonuje, że chce zmieniać obostrzenia w cyklach dwutygodniowych, ale jeżeli sytuacja wyraźnie się pogorszy, to nikt nie będzie czekał. W tej chwili sytuację w skali całego kraju mamy Taką, że liczba zakażeń jest mniej więcej aż o 25% wyższa niż tydzień temu, a już wtedy przecież wyglądało to źle. Dodatkowo w województwie pomorskim aż 3 czwarte nowych przypadków, jak wynika z rządowych statystyk, to brytyjska odmiana koronawirusa, czyli ta groźniejsza. Jeżeli poprawy nie będzie, to trzeba szykować się na to, że i tam pojawią się drastyczne ograniczenia.
0: Poniedziałek był pierwszym dniem roboczym z obostrzeniami na granicach. Chodzi o granice z Czechami i Słowacją. Nasz reporter Paweł Pyclik był obok byłego przejścia granicznego Kudowa Słonej. Powie jak przebiegały te kontrole. Z tego co widzę sprawnie, strażnicy zatrzymują samochody, sprawdzają wymagane dokumenty. Z kwarantanny po do Polski są zwolnieni ci, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa bądź są zaszczepieni. Nowe nie dotyczą też między innymi kierowców tirów, uczniów czy pracowników transgranicznych, a tych jest tutaj najwięcej. Mieszkam w Polsce, a pracuję w Czechach. Jak taka kontrola wygląda? Co trzeba pokazać? Zaświadczenie, że się pracuje w Czechach. No i dokumenty. Że będą jakieś kolejki? Tego się obawiam, wie pan, bo przed tą pierwszą falą były jednak no kolejki. Uważam, że jest to niepotrzebne, no bo już to przerabialiśmy. No. Zrobili jak zrobili, więc trzeba się stosować. Mówili pracownicy transgraniczni. Na Dolnym Śląsku kontrole przy granicach są prowadzone także w Jakuszycach, Lubawce, Zgorzelcu czy Jędrzechowicach. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od soboty do zasłaniania twarzy można używać wyłącznie maseczek. No więc sprawdziliśmy, jak to wygląda w praktyce. Przechodniów na ulicach stolicy obserwował nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry, rozglądam się od rana dookoła i zdecydowana większość osób dopasowała się do tego nakazu. Są maseczki i tylko maseczki na twarzach, ale zdarzają się wyjątki. Spotkałem przed chwilą kobietę, która ma przyłbicę. Dzisiaj taki widok jeszcze bardziej niż zwykle przyciąga wzrok. Zapytałem Dlaczego? Właśnie przyubica mimo tych najnowszych zaleceń.
1: Dlatego, że jest więcej powietrza, nie chucham w tą maskę. Ja często oddycham ustami, no jak biegnę, coś ciężkiego się niesie, to jest wygodniejsze. A poza tym ja mam inny problem zdrowotny i każda maska podrażnia mi to, także nie wiem jak to będzie.
3: Przestawi się pani na maseczkę?
1: Zobaczę. Maseczka w kieszeni, a przyubica na twarz.
3: Jednak takie podejście, mimo uśmiechu tej pani, maseczka w kieszeni, przyłbica na twarzy teraz jest niezgodne z przepisami. Powtarzamy i przypominamy, według Rady Medycznej, która działa przy Kancelarii Premiera, przyłbice, szaliki, chusty, kominy to nie jest dobre zabezpieczenie przed koronawirusem. To nie wystarcza. Twarze zasłaniamy tylko maseczkami. Rodzaj maseczki nie ma znaczenia. To może być maska bawełniana, najprostsza, którą szyjemy, przygotowujemy sami. Może być chirurgiczna maska albo antysmogowa. Jaka to jest maseczka, to nie ma znaczenia. Ważne, aby była to właśnie maseczka, a nie szalik, nie komin, nie chusta, nie przyłbica.
0: Komisja Europejska przyspiesza pracę nad tak cyfrowymi paszportami dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Szefowa tej instytucji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jeszcze w marcu Komisja przedstawi propozycję legislacyjną w tej sprawie. Nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginow Powie, czy ma to umożliwić Europejczykom podróżowanie już w najbliższe wakacje.
1: Chodzi o to, żeby w całej Unii stosowany był jednolity dokument, by uniknąć sytuacji, w której każdy kraj wprowadza odrębny paszport. Dokument ma być cyfrowy i posiadać informacje o szczepieniu lub negatywnym wyniku testu lub nabyciu odporności po przebyciu COVID-19. Jest to jednak wciąż kontrowersyjna propozycja. Moi rozmówcy w Komisji Europejskiej także przyznają, że trzeba będzie rozstrzygnąć wiele trudnych kwestii. Wciąż nie jest jasne, czy osoby zaszczepione nie zarażają. Jest też pytanie, czy paszport będzie dotyczyć tylko szczepionek zarejestrowanych przez Europejską Agencję Leków i co z małymi dziećmi lub osobami, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych. Muzyka
0: a w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się dystrybucja szczepionek firmy Johnson Johnson. To już trzeci specyfik na amerykańskim rynku przeciwko koronawirusowi. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski o tym, czy ma to przyspieszyć proces szczepienia Amerykanów.
2: Tak, dlatego że to szczepionka jednodawkowa nie wymaga też przechowywania w tak niskich temperaturach. Do końca marca firma ma dostarczyć w USA 20 milionów dawek. Joe Biden, prezydent USA, przekonuje Amerykanów, by korzystali ze szczepień wszystkimi dostępnymi preparatami. Szczepia... Szczepionki są bezpieczne i skuteczne, podkreśla amerykański przywódca. Z badań Federalnej Agencji do spraw Żywności i Leków wynika, że 28 dni po podaniu szczepionka Johnson Johnson ma skuteczność 66% w zapobieganiu umiarkowanie ciężkiego i ciężkiego przebiegu COVID-19. Żaden z zaszczepionych uczestników badania, który zachorował po 28 dniach od otrzymania preparatu nie wymagał hospitalizacji.
0: A teraz Francja, gdzie były prezydent Nicolas Sarkozy został skazany za korupcję na trzy lata więzienia. Czy to oznacza ostateczny koniec kariery politycznej Sarkoziego? O tym z Paryża Marek Gładysz.
2: Wszystko na to wskazuje. Według osób z bliskiego otoczenia Sarkoziego, ten ostatni jeszcze niedawno nie wykluczał ponownego startu w wyborach prezydenckich, by zmierzyć się w przyszłym roku z Emmanuelem Macronem. Większość komentatorów przepowiada, że teraz nie będzie to już możliwe. Sarkozy, któremu udowodniono, że próbował przekupić w przeszłości jednego z sędziów sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika sądu naj wyższego, stał się drugim pożakusz Iraku, byłym prezydentem Piątej Francuskiej Republiki, skazanym za korupcję lub malwersację funduszy publicznych.
0: W ciągu ostatnich 10 lat zamknięto w Wielkiej Brytanii połowę policyjnych komisariatów. Donoszą o tym media na wyspach. Nasz korespondent w Londynie Bogdan Firmorgan powie co się stało z tymi budynkami.
2: Dokładnie 657 z nich przystosowano do innego użytku, ponieważ głównie mowa o starych, atrakcyjnych budynkach. W większości zostały one przerobione na luksusowe mieszkania. To może imponować, ale oznacza również, że Brytyjczycy utracili kontakt z lokalnym komisariatem. Media donoszą o jednym ciekawym przypadku takiej. W byłym komisariacie na północy Anglii powstała olbrzymia plantacja marihuany. Odwiedzając stare konty, policjanci skonfiskowali tysiąc krzaków o wartości ponad półtora miliona funtów.
0: W o wartości 12 milionów złotych należące do Henryka K. zabezpieczyła do tej pory prokuratura w śledztwie dotyczącym tego potentata na rynku mięsnym, dowiedział się dziś reporter RMF FM. Zatrzymany w Argentynie biznesmen jest podejrzany o wyłudzenia podatkowe na kwotę ponad 800 milionów złotych. Krzysztof, zasada o tym, co zajęli śledczy.
1: Przede wszystkim chodzi o część nieruchomości, którymi Henryk K. władał.
0: Poza tym zabezpieczono pieniądze na jego rachunku w jednym z domów maklerskich. Dodatkowo prokuratura zajęła gotówkę i akcje zdeponowane w jednym z banków. Jak usłyszałem, śledczy wciąż szukają majątku należącego do właściciela zakładów mięsnych. A co z ekstradycją biznesmena? Jak się dowiedziałem, po zatrzymaniu go w Argentynie polska prokuratura właśnie przekazała tamtejszemu wymiarowi
2: sprawiedliwości komplet dokumentacji dotyczący podejrzanego. Teraz decyzja o wydaniu przedsiębiorcy do Polski zależy już tylko od Buenos Aires.
0: Jest wniosek o trzymiesięczny areszt dla kobiety, która w nocy z soboty na niedzielę zdemolowała stację benzynową w Rymaniu w Zachodniopomorskiem. Katarzyna A usłyszała zarzuty m.in. zniszczenia mienia i narażenia na niebezpieczeństwo pracowników stacji. Jak dowiedziała się nasza reporterka, Aneta Łuczkowska przyznała się tylko do pierwszego. A jak tłumaczyła śledczym swoje zachowanie?
2: 37-latka zeznała, że postanowiła wjechać w budynek stacji, bo się bała. Opowiedziała, że czuła się zagrożona przez partnera, którego zostawiła w Holandii i od którego uciekała. wyjaśniła że to uczucie zagrożenia narastało. Podejrzany wydawał się jej każdy napotkany samochód, a także w końcu mężczyzna, który podróżował wraz z nią. Stwierdziła, że jeśli zrobi coś spektakularnego, to zagrożenie zniknie. Prokuratura już teraz mówi, że następnym krokiem będzie skierowanie 37-latki na obserwację psychiatryczną. Na razie śledczy chcą, by pozostała ona w areszcie. Kobieta nie ma stałego miejsca pobytu w Polsce i jest obawa, że po zwolnieniu z Izby Zatrzymań po prostu zniknie.
0: W Gdańsku ruszył dziś proces trzech mężczyzn, którzy w lutym 2019 roku przewrócili pomnik księdza Henryka Jankowskiego. Są oskarżeni o zniszczenie mienia oraz znieważenie pomnika. Według prokuratury działali z błahego powodu, a ich działanie miało charakter chuligański. Nasz gdański reporter Kuba Kauka śledził uważnie tę sprawę i powie, czy oskarżeni przyznali się do winy.
3: Nie, nie zrobił tego żaden z nich. Duże emocji wzbudziły wyjaśnienia Michała Wojciechczuka, który jako pierwszy z oskarżonych zabierał głos, próbował wyjaśnić, że jego motywacje były związane z bez Czynnością kościoła czy publicznych instytucji. Sędzia wielokrotnie przerywała mu, wskazując, że nie ma to związku ze sprawą i że oskarżony powinien mówić wyłącznie o przebiegu zdarzeń z lutowej nocy.
1: Jestem zaszokowana
2: zachowaniem sądu, który uniemożliwia oskarżonym wypowiedzenia, jakie
1: mieli motywy, żeby ten pomnik obalić.
3: Przyznała w przerwie rozprawy obecna na niej posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Z tego powodu Konrad Korzeniowski odmówił składania wyjaśnień. Kolejny z oskarżonych, Rafał Suszek, tłumaczył, że odmawia przez szacunek dla ofiar, bo. Prokuratura trywializuje problem, mówiąc o chuligańskim wybryku popełnionym z błahych powodów. Tym razem sędzia nie przerywała. Kolejna rozprawa planowana jest na kwiecie.
0: Alarmy powodziowe w Płocku i powiecie płockim odwołane. Lodołamacze kończą pracę na Wiśle. Poziom wody spada i w wielu miejscach jest już poniżej stanów ostrzegawczych. Paweł Balinowski teraz o tym, jakie są prognozy.
1: Za 4 do 5 dni poziom Wisły znów może zacząć rosnąć, ale według hydrologów dużego zagrożenia nie ma. Nie powinien przekroczyć stanów alarmowych. Być może sięgnie stanów ostrzegawczych. To dlatego, że lodołamacze rozbiły blokujący przepływ Wisły Lodowy Zator. Teraz kończą akcję i wracają do bazy we Włocławku. Będą w gotowości, choć wygląda na to, że że problem lodu na rzece został już ostatecznie rozwiązany. Obyło się bez pomocy saperów, którzy od kilku dni stacjonowali w okolicach Płocka, gotowi użyć materiałów wybuchowych do kruszenia lodu.
0: Rozmowy o likwidacji kopalń i transformacji Śląska nie mogą odbywać się bez udziału samorządów. O powołanie śląskiego Okrągłego Stołu zaapelowali samorządowcy z gmin górniczych oraz przedstawiciele firm związanych z górnictwem, które zatrudniają kilkaset tysięcy osób. Dotychczasowe rozmowy rządu z nimi określają jako niewystarczające. Z prezydent Rudy Śląskiej Grażyną Dziedzic i prezydent Jastrzębia Zdroju Anną Hetman rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Rząd rozmawia tylko i wyłącznie ze stroną społeczną i bardzo się cieszymy, że będzie pakiet osun. ale pakiet osun dla górników to jest nie wszystko. Z jakimi problemami gminy górnicze będą się borykać w procesie transformacji? To będą przede wszystkim skutki społeczne, czyli gminy górnicze utracą swoją funkcję społeczno-gospodarczą, będą ubywać mieszkańcy, będą ubywać miejsca pracy, w związku z tym duże bezrobocie, brak zainteresowanych inwestorów do lokowania się na tak zdegradowanych terenach, w związku z tym mniejsze dochody i powracamy do początku, czyli znów utrata funkcji społeczno-gospodarczej.
0: A teraz w podsumowaniu dnia o niezwykłym znalezisku archeologicznym w Dębianach w Świętokrzyskiem naukowcy odkryli tam neolityczne grobowce megalityczne, które mają 5,5 tysiąca lat. O szczegółach Marek Wiosło.
3: Jak twierdzą naukowcy, odkryto tam prawdopodobnie największe w Polsce cmentarzysko, które zbudowano w formie megaksylonów, czyli wielkich konstrukcji megalitycznych, z tym, że zamiast kamienia używano drewna. Jak na razie przebadano tylko niewielki skrawek terenu, ale już wiadomo, że znalezisko jest wyjątkowe. W epoce kamienia w wielkich, zimnodrewnianych drewnianych konstrukcjach, które mają do 50 metrów dłu
0: Chowano elity. Wiadomo już także, że grobowce były używane także długo po epoce kamienia. Jak mówią specjaliści, można się tam spodziewać jeszcze wielu ciekawych odkryć. Ośmioletni Arek jest pierwszym niepełnosprawnym, który na specjalnym wózku inwalidzkim zdobył na nartach Kasprowy Wierch, a następnie z niego zjechał. Wszystko dzięki ludziom dobrej woli, którzy przyłączyli się do akcji i fundacji w góry serca. W Kuźnicach witał go nasz reporter Maciej Połachicki jak
2: było?
3: Dobrze.
2: Nie bałeś się? Nie. A co ci się najbardziej podobało?
3: Podobało się taki zjazd.
2: Szybko jechaliście? Tak. Ale tak bardzo szybko, tylko trochę szybko.
0: Trochę szybko.
3: Nie na życzenie tutaj naszego narciarza, dobraliśmy prędkość pod jego potrzeby. Pierwsza para była najmocniejsza to Andrzej Bargiel, Przemek Sobczyk i Marcin Świerc, czyli najwięksi Kozacy są w ogóle w polskich górach. Lecieli tak z wózkiem, że reszta bez wózka nie mogła nadążyć, dlatego weszliśmy na górę w 3 godziny.
1: Wjazd teraz 18 minut no. i to z przerwami.
0: Paulo Souza jest już w Polsce. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji pojawił się w naszym kraju wczoraj i rozpoczął przygotowania do pierwszych spotkań w eliminacjach biało-czerwonych do Mistrzostw Świata. Debiutancki mecz polskich piłkarzy z Portugalczykiem na ławce już 25 marca. a Rywalem Polaków będą Węgrzy. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, co Souza będzie robił w Polsce przez nadchodzące tygodnie.
1: Jak usłyszałem w PZP nie Souza pojawi się na meczach Pucharu Polski, by obserwować zawodników z polskiego podwórka. Grafik będzie napięty, bo pucharowe mecze zostaną rozegrane jutro i pojutrze. W weekend 20. kolejka Ekstraklasy, która również interesuje Paulo Souza. O zagranicznych graczy trener może być chyba spokojny. W weekend gole strzelali Lewandowski, Krychowiak, Milik czy Kędziora. Martwi jedynie kontuzja Fabiańskiego. Selekcjoner zostanie w Polsce aż do pierwszego w tym roku zgrupowania, które rozpocznie się za trzy tygodnie.
0: 15 marca mamy poznać nominacje do Oscarów. W nocy rozdano złote globy. Wśród laureatów są Nomadlandii, kolejny film o Boracie. Czy te nagrody to prognostyk przed Oscarami? To pytanie do Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Bardzo często tak bywało, ale w tym roku pojawiły się mocne zarzuty, że hollywoodzkie stowarzyszenie pracy zagranicznej to zbyt mała grupa, hermetyczna i podatna przy nominacjach na manipulacje ze strony producentów. Największym zaskoczeniem było pominięcie w głosowaniu filmu Spike Lee i pięciu braci. Przedziwna była sytuacja z filmem Minari, który też jest Oscarowym pewniakiem. Dla Złotych Globów to film zagraniczny, bo choć w całości powstał w Stanach Zjednoczonych, to opowiada o koreańskiej rodzinie mówiącej po koreańsku. Przyznająca Oscary amerykańska akademia filmowa jest dużo większa, bardziej różnorodna i chyba bardziej otwarta. Ale ma do rozdania mniej nagród, bo bez tych serialowych. Jej nominacje poznamy za dwa tygodnie.
0: 93. Oscarowa gala 25 kwietnia, a kolejne podsumowanie dnia już jutro. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.